0: BNR Nieuwsradio. Europa. Geert-Jan Haan, Stefan de Vries. Dobri vetjer, Goedenavond. Welkom bij aflevering 85 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Ik ben Stefan de Vries. We zijn in Amsterdam. En ik word weer vergezeld
1: door mijn collega eurocommissaris Geert-Jan Haan. Miren Bremma, Stefan. Waar zeggen ze dat? Albanië. Oh, (laughs) oké. Ja. Nou, dat was het eigenlijk. Ons onderwerp van vandaag uh, heeft daar niks mee te maken. Nou ja, hoewel, het raakt eigenlijk elk Europees land. Het is ook een persoonlijk onderwerp, ja. want wij kunnen deze uitzending vandaag weer maken dankzij Oppas voor Onze Kinderen. Zeker.
0: Centraal deze aflevering staat waar wij met name overdag afhankelijk van zijn. De kinderopvang.
1: Ja, die van mij is bijna drie. Die van jou zijn... Acht. Ja, en van onze gast, die is met staats. Dertien en 16.
0: Oh, die die hebben liever zichzelf, niet hoor. dat er opvang is.
1: Ja, die passen zelf op trouwens, de oh, okay. oudste. Ja, die... oh, wow. Stra-
0: straks even ja. contact hebben. Ja, zeker. Ik, uh,
1: en ook aan de lijn uh, Europarlementariër Vera Tax. Uh, goedenavond. Ook opvang, op, op, opvang, oppas, opvang nodig? Ja,
2: goedenavond uh, vanuit Brussel. Uh, nee, niet meer. Mijn kinderen zijn 18 en 15.
1: Oké. Okay. Nou, we kunnen dan het hele spectrum van de afgelopen 18 jaar Ja, 3 ja, tot en met 18, heel goed. Nou ja, probeer anno 2022 maar eens... Um Werk, familie, vrienden. Probeer het allemaal maar eens te combineren ja. uh, als, uh, uh, als ouder. Even je kind parkeren bij de kinderopvang. Dat zit ook niet meer zomaar in ons systeem. Hè? Stefan, jij en ik willen moderne vaders zijn. Zeker. En, uh, uh, Lisbeth ageert ook tegen die stereotype beelden. Ook in een fantastische serie die je op tv hebt gemaakt. Die je niet komt verkopen, maar wel die we nog kunnen terugkijken. Nou,
3: zeker, ik kom hem zeker verkopen. Ja, die serie heet Waarom werken vrouwen niet?
0: Staat nog op NPO.
3: Start, Start. zeker. Gratis ja. en over niks. Um, en daarin onderzocht ik uh, het fenomeen dat in Nederland zoveel vrouwen deeltijd werken. En dat is in België, Duitsland, Frankrijk, cetera heel anders. Ja. En ik vroeg me af, hoe kan dat? Ja. Wat zit er in ons drinkwater? Is daar een <laughs> heel goed argument voor of uh, zijn er speciale omstandigheden? Ja. En toen kwam ik natuurlijk ook bij het onderwerp kinderopvang uit.
1: Ja, ja. waarvan uh, Stefan en ik zeggen het is... Uh... Het is ontzettend duur. Uh, het is uh, te weinig mensen voor ja. uh, te veel kinderen, of ja. niet?
0: Nou, dat valt wel mee. Het is meer dat er te weinig plek is, uh, eigenlijk. Um, het sluit
1: niet aan bij onze wensen.
0: Ja, precies, zeker. Um, dus wij lopen zeker te zeuren, regelmatig. Uh, overigens moet ik zeggen, als ze dan wel worden opgevangen... doen die BSO's heel goed werk. Uh, maar dat mag ook wel, want de meeste BSO's in Nederland... zijn in handen van buitenlandse investeerders... en maken miljoenen winsten. Dus onze lieve schatjes zijn eigenlijk ik gewoon profit centers. Uh, dat vergeten we nog wel eens. Um, maar goed, genoeg te zeuren dus. Uh, we kijken uh, daarvoor naar andere plekken in Europa... om ons te inspireren misschien. Um, misschien als voorbeeld, zoals Vlaanderen.
1: Nou, dat is alleen niet de inspiratie, oh. denk ik. Want dan gaat het momenteel juist helemaal mis. Maar zij laten zich dan weer door ons inspireren. Want ze zitten wel echt in nood daar. Uh, even om de actualiteit erbij te pakken. Dit is uh, wat je deze week hoort op de Belgische Radio 1.
3: Het is een crisis geworden die blijft aanslepen. Helaas moeten wij bijna elke dag nieuwe verhalen vertellen hier. En soms loopt het volledig uit de hand ook nu weer in Mallen. Ja, een baby van elf maanden is gisteren zwaar gewond geraakt bij een onthaalmoeder. Details over wat daar gebeurd is kennen we niet. Maar wel dat het kind naar het ziekenhuis werd overgebracht.
1: Ja, en wat er nu in Vlaanderen gebeurt, dat is dan volgens de Vlamingen geen incident, maar onderdeel van een structureel probleem.
3: En dat is een crisis in die kinderopvang die al maanden aansleept. Het gaat over te weinig personeel en te weinig begeleiders... waardoor locaties moeten sluiten, al dan niet gedeeltelijk. Maar het gaat ook over onveilige situaties. Deze week alleen al werden dertien vergunningen geschorst of opgeheven. Er is in deze crisis al een minister opgestapt, Wouter Beke. Een week geleden ook de topvrouw van het agentschap opgroeien, Katrien Verheggen. En deze week maakte het agentschap bekend... dat het ook retroactief klachten zal onderzoeken.
0: Ja, glijden wij af richting de puinhopen van Vlaanderen... of kunnen we het tij keren en kunnen mijn toekomstige kinderen... nou ja, ik, ik weet eigenlijk niet of die <laughs> er nog komen. Ik maar... had het maar in de draai geschreven, <laughs> want ik
1: dacht, misschien kan ik hier nog een primeur ontmoeten.
0: Nee, 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 ik, ik heb mijn uh, bijdrage geleverd aan <laughs> deze planeet. Uh, maar kunnen we een veelgeprezen Scandinavisch model misschien invoeren... en hoe, hoe kunnen we het mooier en beter maken hier in Nederland? En kan Brussel... En met Brussel bedoelen we dan niet, natuurlijk niet Vlaanderen, maar de Europese Unie ingrijpen. Nou, straks meer in dit programma BNR Europa met onze gasten Vera Tax, u hoorde ze net al, en Lisbeth
1: Staats. En we zouden BNR Europa niet zijn als we geen aandacht zouden hebben voor muziek van eigen Europese
4: bodem. Elon Musk, fik dein project. Scheiß kalte weg. Ja, ja, ik weet nog wie dit is. De ja? Je ja, bar- ja,
1: Rot op met je Mars, project Elon Musk. Dit is Peter Fox natuurlijk. Oh, wauw. Ja, deze Groot fan. Die stijgt weer fan. in mijn achter.
3: Maar is dit een nieuwe hit van hem?
1: Dit is de... Ja, deze nou staat ja, wat al weken we <laughs> bovenaan in Duitsland. Ja,
0: oh, nou heb je het verklapt. Want dat, dat, dat ja, zou... Ja, nou, dit, zo... dit
1: klonk echt als Fins.
0: <laughs> nee, je weet het niet. Maar in ieder geval, de lange versie hoor je zo. Dit is benen Europa.
2: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de
1: gaten...
0: Ja, ik, ja. ja, nee, nee, nee. zeg het maar. Ja, de Europese Week. Uh, jij mag zeggen wat jou opviel. Nee, ik heb even
1: goed oppas geregeld, zodat ik hier mijn dingetje met die microfoon kan doen, Steven. Dus <laughs> we willen allebei heel eager natuurlijk ja. nu over het programma praten. Um, nee, ik ga uh, gelijk een fragment instarten van iets uh, dat mij opviel. Dus dat achtergrondmuziekje, dat, uh, dat gaat zo weg als ik uh, het volgende fragment instart. Want dit was deze week in het nieuws. Yeah, a lot
4: of people will be wondering, are you two meeting just because, you know, you're similar in age and, you know, got a lot of, you know, common stuff there you know when you got into politics and stuff Or can kiwis actually expect to see more deals so between th- our two countries down the line because my there first, is I mean, my first question is i wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama and John Key if they met because they <laughs> were of similar age
1: yeah just in the ardern yeah and san uh,
0: de premier is van
1: Nieuwzeeland en Finland die vindt op bezoek wij yeah. die van Nieuwzeeland en Ardeur kreeg een vraag over. Ja, uh, uh, jullie zijn uh, van dezelfde leeftijd en jullie zijn allebei vrouw. En, ja. Nou ja, dus kunnen jullie het uh, goed met elkaar <laughs> vinden vandaag en dingen met elkaar bespreken? Oh, om, gezellig. Om die redenen. Ja. En het gebeurt vaker hè, uh, dat uh, ook Ardeur uh, dit soort vragen krijgt of op deze manier wordt omschreven. Ik kwam dit fragmentje nog tegen uh, uit de Britse pers.
4: Ik heb veel prime ministers in mijn tijd ontmoet, maar geen zo so jong, niet zo so smart.
0: En never one so attractive. Ongelooflijk. Welke Mogol is dit?
1: Geen idee. Ik wil het niet zijn naam noemen eigenlijk. Een <lacht> <lacht> ja, Jij had het meegekregen vandaag, Elisabeth?
3: Zeker. En uh, ik vond dat ze heel snel ad rem reageerde. En bovendien, het was ook een onzinveronderstelling. Uh, want ik geloof dat ze iets van acht jaar verschillen. Ardeurn is uh, 42 of zo. En nee, 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 andersom. Um, Marien is, Marin is 7, 37. 37, ja, 37 en dan uh, Ardeurn tegen de 45 of zo. Ja. Dus. Ja. Nee. Nou ja, het sloeg gewoon helemaal nergens op. En het is altijd... Nee. Ja, het is afschuwelijk. dat je denkt. Het is de logische reden waarom de pers ook aanwezig is. Omdat
2: twee uh, premiers elkaar ontmoeten van een land. En toevallig ja. zijn ze ook vrouw en misschien komen ze qua leeftijd in de buurt. Maar het feit dat je die vraag stelt is echt niet meer van deze tijd. Toch? Nee. Nee.
1: Nou en ik dacht, iedereen heeft dit fragment uh, uh, meegekregen vandaag. Laat ik nou gewoon nog eens drie kwart minuten inhoud horen. Dus wat heeft Ardeur daadwerkelijk gezegd over die ontmoeting met Marine? Dan weten we ook wat ze hebben besproken. Dat is namelijk wat we misschien zouden doen als Scholz ja. en Macron elkaar zouden ontmoeten. Dus hier 45 <laughs> seconden. Heel goed. Waarom ze elkaar hebben ontmoet.
4: Finland uh, exports into a New Zealand 199 million dollars worth of exports. They have particular technology in companies like Nokia, biofuels. Uh, Even basic uh, industrial wares that we use in our buildings, you won't be aware that a large number of our elevators come out of Finland, agricultural machinery. New Zealand, on the other hand, is trading about $14 million worth, and it's mostly in wine and beef. There is huge potential between us. The EU FTA (laughs) is a launch pad for that, but we need to make sure that as nations, we don't just simply go through the motions of a FTA ratification. But that is individual nations, we look for the opportunities to build on that economic agreement. Ja, vera
1: tax, dit ging gewoon over een vrijhandelsverdrag handelsverdrag tussen Nieuw-Zeeland en EU-lid uh, Finland. Uh, liften aan elkaar verkopen, iets anders dan wijn en vlees.
2: Ja, ja daarom, dat gaat over de inhoud. En uh, daar, daar is natuurlijk een hele grote van een, van een grote economische waarde en factor. Dus uh, ja, het is interessant om daar vragen over te stellen uh, hoe zij dat
1: zien en hoe zij dat willen doen in de toekomst. Ja. Stefan, wist jij dat de meeste liften in Nieuw-Zeeland uit Finland kwamen? (laughs) Nu
0: wel. Nee, nee, nee. Ik ik, ik leer elke dag nog bij. Ik denk ook dat de meeste Kiwis in Finland dan uit Nieuw-Zeeland komen. Of of, of niet. Dan maak je dat heel ingewikkeld voor mij. Heb
1: jij nog uh, iets van
0: deze week? Ja, wat me opviel was het tweede staatsbezoek van Emmanuel Macron uh, aan de Verenigde Staten vandaag. En En hoe zag hij eruit? hoe zag hij
1: eruit? Ja, had, zat zijn haar goed, had hij ja, een leuke zin, leuke stropdas aan. Kam
0: maar...
3: hij nog een leeftijdsgenoot tegen?
0: <laughs> nee, volgens mij is Biden precies twee keer zo oud als, <laughs> uh, als, als Macron um, en ongeveer zo oud als zijn vrouw. Uh, nee, dat, dat die is dus vandaag in Washington en aan de andere kant van de planeet is natuurlijk Charles michel in China. Oh ja, uh, ook opvallend. En ja, beide proberen toch een plek te vinden uh, voor de Europese Unie tussen de grootmachten, de Verenigde Staten en China die elkaar steeds meer naar leven staan. Uh, dus dat vindt vandaag allebei tegelijkertijd plaats. Het is nog niet duidelijk wat er uit die bezoeken komt, maar ik, ik vond het wel een... Het is, het is toeval trouwens, want uh, Jean-Michel was al een tijd geleden uitgenodigd door Xi Jinping. En uh, Macron nu dus als eerste buitenlandse leider uh, op staatsbezoek in de Verenigde Staten bij Joe Biden. Uh, ook dat was al lang gepland, dus het is toeval. Maar het is, het is opmerkelijk. Dus nou, wat er uitkomt horen we ongetwijfeld morgen of overmorgen op BNR hier. Het is tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. Kinderopvang in Nederland is de laatste jaren een schrijnend probleem geworden. Te weinig plek, te weinig personeel. En voor veel ouders een bekend probleem. En ook voor ons, inderdaad, u hoorde het al, is het af en toe echt ontzettend jong leren en bijna onmogelijk.
1: Ik zeg er wel altijd bij: ik heb er bewust voor gekozen. Dus dan moet je voor, ook voor een Voor die beetje
0: pijnhopen de... bij de BSO? Nee, oh.
1: nee. Voor dat prachtige kind. Ja, Ja, anders dan krijg je dat weer te horen. Dat is wel een belangrijke nuance. Ja, absoluut. Maar we vonden het wel interessant om nou eens te kijken... hoe zit dit in andere Europese landen? is, uh, Is er daar een vergelijkbaar probleem?
0: Ja, nou, als dat zo is. Ik heb natuurlijk lang in Frankrijk gewoond, dus ik weet hoe het daar gaat. Uh, hoe, hoe wordt het ingericht in andere landen? Is er wel een Europees beleid voor kinderopvang in Europa? Uh, nou, over dat en meer, daar praten we over met Elisabeth Staats, onze gewaardeerde collega van BNR. Maar ook schrijfster van het boek Waarom Vrouwen Minder Werken Dan Mannen. En presentatrice en maakster van de serie Waarom Vrouwen Niet Werken.
3: Waarom werken vrouwen niet?
0: Op, waarom werken vrouwen niet? <laughs> <laughs> uh, bij de NPO nog steeds zien. En Tax, uh, die zit in Brussel, zij is Europees Parlementariër in de fractie van de Progressieve Alliantie. Van Socialisten en Democraten, hele mondvol namens de PVDA. Welkom, allebei. Worden we jullie al? Dankjewel. Uh, ja, Lisbeth, hoe, hoe zou je de kinderopvang in Nederland in, in twee, drie, vier woorden willen kwalificeren?
3: Um, nou, de kinderopvang als fenomeen wordt in Nederland heel erg gezien als de oplossing of de minst slechte oplossing voor een probleem. En dat voor die serie zijn we in België, Finland en Frankrijk geweest. En als het over kinderopvang gaat, dan is dat een totaal andere benadering dan daar. Mm-hmm. Hier is het, nou ja, er zijn plannen voor een bijna gratis vorm van kinderopvang in Nederland, maar eigenlijk is het gewoon heel duur, ook in de, vergeleken met ja. de rest van Europa. Ja. Um, de tijden die, uh, zijn heel erg afgestemd op de tijden van de mensen die daar werken, niet mm-hmm. op de tijden van de werkende ouders. Ja. En um, het valt mij ook op dat de kwaliteit van kinderopvang ook een beetje is van nou, minimaal moet er dit zijn. Terwijl in die Scandinavische landen, daar is het idee, wij organiseren kinderopvang, omdat wij het ooit, nou ik geloof net na de Tweede Wereldoorlog, een goed idee vinden om alle kinderen dezelfde start te geven. En dan gaan we eerst nadenken over wat die goede start is uh-huh. en waar alle kinderen dan recht op hebben of recht op zouden moeten hebben. Dat richten we dan in. En een, een heel groot neveneffect daarvan is dat ouders ook meer kunnen werken. En vooral vrouwen dus ook economisch zelfstandig kunnen zijn. Ja. Maar hier is het... Oh, er is een probleem. Want een van de ouders, lees de moeder, die is niet thuis. Dus we moeten, het, we moeten iets organiseren. En dat, dus je bent altijd de uitzondering. Hm.
1: En wat voor reacties krijg je dan op mensen die jouw serie... bijvoorbeeld hebben uh, bekeken of terugkijken of een mm-hmm. boek hebben gelezen... en dan uh, nadenken over hoe dat in andere landen eraan toegaat?
3: Nou, jij zei net in een bijzin van... Uh, ik heb er zelf voor gekozen, voor het krijgen van een kind. En dat is inderdaad een argument wat je heel vaak tegengeworpen krijgt. Van ja, je, je brengt toch niet je kind, of je hebt toch geen kinderen gekregen om ze naar de opvang te brengen. Um, nou, daar zitten al heel veel aannames in. Daar zit eigenlijk als het is met... wel zo,
1: ik heb niet voor haar gekozen omdat ik er dan...
3: Nee, ja. maar er zit onder dat het feit dat jij dan je kind naar de opvang brengt... dat dat iets negatiefs zou zeggen ja. over de relatie tussen ja. jou en je kind. Ja. En dat vind ik een onterechte aanname. Want dat zegt helemaal niets over de relatie tussen jou en je kind.
1: En, en de reacties van andere mensen uh, op jouw uh, ja. serie of jouw boek heeft ook daarmee te maken.
3: Ja, en omdat ik kreeg heel veel reacties. Eigenlijk, ik heb nog nooit iets, iets gemaakt waar ik zoveel op gehoord heb. Negatief en positief. Omdat, is, denk ik, mijn verklaring... Um, het is een onderwerp dat heel erg over jouw persoonlijke keuzes en motivatie gaat. Het komt echt in jouw huiskamer en hoe jij dat thuis hebt geregeld. Dus mensen voelen zich meteen aangesproken.
1: Grappig hadden we het ook voor de uitzending over. We hadden het ook over de miljarden euro's kunnen hebben die uh, de EU wil blokkeren van Hongarije. Ja. Maar miljarden euro's hebben mensen dan geen beeld bij. En, en nee. de opvang en van de kinderen wel.
3: Ja, dit voel je ook meteen. Want je wil, je wil niet aangesproken worden, tenminste, ik niet. Ja. En, uh, van waarom,
4: uh, uh, waarom
3: werk je vier dagen of vijf dagen en waarom breng je je kind zo vaak naar de opvang of heb je oppas thuis?
4: Ja. Ja.
0: ja, dat is iets wat ik in Frankrijk natuurlijk helemaal niet heb meegemaakt. Want de kinderen gaan daar gewoon, je levert ze af om half negen, je had ze op om half zeven en mannen, vrouwen, iedereen werkt eigenlijk uh, en en daar is helemaal geen taboe op op het kinderopvang sturen en ik ik heb wel een beetje uh, dat dat die ik zie dat nog steeds zo ik denk dat je kind gewoon fulltime uh, kan uh, kan outsourcen eigenlijk uh, want het het heeft het heeft ook heel veel uh, positieve effecten op de opvoeding maar ja hier moet je soms inderdaad uh, verantwoorden wat ik natuurlijk nooit doe want ik trek me niet aan van die kritiek maar het is het is ik kan me voorstellen dat veel mensen uh, zich toch ongemakkelijk voelen bij ja, een soort van morele... Ja,
3: en ja. toen wij voor die serie in Frankrijk waren... toen werd me ook heel duidelijk dat in Frankrijk... de opvang en de opvoeding ook wel van kinderen... iets wordt gezien wordt als een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid... van een land. En hier wordt het heel erg individueel gezien. En zij denken, ja. in of mensen in Nederland zijn er toch meer van overtuigd... dan in andere landen, dat de ouders de allerbeste opvoeders zijn... voor hun kinderen. En ik denk... Ja, de ouders houden het allermeest van hun kinderen. Dus ja. dat, daar is zeker iets voor te zeggen. Maar het vak van leraar of zo, dat, wordt, dat staat op een veel hoger niveau. Mm-hmm. En heeft een hogere status in bijvoorbeeld Frankrijk. Ja. Dus dat laat je ook gedurende die schooluren over aan ja.
1: professionals. Ja. Misschien kunnen we aan Vera Tax even ja. vragen. hoe Als we de, de opvang van Nederland langs de Europese meetlat leggen, wat dan... Wat, wat een, wat een, um... Mogen we tutoriëren trouwens, wat dan
2: ja, zeker. Ja, ja.
1: jouw indruk is? Uh, we hebben het natuurlijk ook over verschillende situaties. We beginnen deze uitzending met die fragmenten uit België. Uh, dat heeft dan meer te maken met de kwaliteit van zorg op dit moment. Um, of hoe het systeem uh, vastloopt. We hebben het ook over wensen uh, van ouders die op die zorg of dat systeem moeten aansluiten. Um, maar waar, waar, waar denk jij aan als we het hebben over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland en Europa?
2: Ja, wat je ziet is dat uh, bijna alle lidstaten kennen wel een vorm van uh, het regelen uh, en compenseren ook uh, voor de opvang van kinderen voor ouders. Maar dat die verschillen in Europa heel erg groot zijn. Je ziet bijvoorbeeld in landen als Slovenië, Frankrijk en Zweden. Daar wordt kinderopvang met name voor gezinnen met lage inkomens goedkoper gemaakt. Dus daar hebben ze inkomensafhankelijke tegemoetkoming. En daar is de kinderopvang ook vaak publiek geregeld. Terwijl bijvoorbeeld in Nederland de kinderopvang privaat is geregeld. En ouders, en dat is ook in Ierland, uh, via toeslagen deze opvang uh, kunnen betalen. En er zijn ook landen waar de kinderopvang helemaal gratis is. Zoals in Oostenrijk en Spanje. Of uh, in uh, België en, uh, moet ik even goed nadenken, Slovenië is het bijna gratis. Dus er zitten hele, hele grote verschillen in. Het is ook zo dat de EU, als, um, uh, ja, de EU zelf gaat niet over kinderopvang. Dus het is echt, een, zoals we dat hier dan noemen, een nationale competentie. De landen zelf gaan over hun kinderopvang. Maar wat we wel proberen in Europa is om um, ja, daar wel een soort van een goede steun te kunnen geven. Richtlijnen op te schrijven waarmee we wel als inspiratie dienen voor uh, lidstaten. En dan sluit ik me vooral aan ook hoe Lisbeth dat zegt... In Europa kijken we er veel meer naar... het is geen probleem wat je moet oplossen... maar uh, het is een recht om goede zorg te krijgen uh, in Europa... Als het gaat over goede zorg, is dat ook met name een publieke taak. Ja. Dus ouders, mannen en vrouwen, moeten gelijk kunnen zorgen... maar moeten ook gelijk kunnen verdienen. En uiteindelijk is het natuurlijk altijd een keuze die je maakt. Als man en vrouw samen, hè, wil jij part-time werken? Ga jij fulltime? Doen we dat al bij fulltime? Het gaat erom dat je echt in je kracht staat en die keuze kunt maken. Maar dat betekent ook dat de, de zaken zo geregeld moeten zijn... dat je ook die keuze kunt maken. En als kinderopvang heel erg duur is, ja, dan kun je die, die, die keuze eigenlijk al niet um, vrij maken. Als je ziet dat de een minder, uh, minder verdient of minder werkt dan de ander... dan denk je, ja,
3: dan blijf nog maar meer thuis. Ja. Want ja. kinderopvang is te duur.
0: Lisbeth, je hebt een vraag voor Vera Tax.
3: Ja, nou, ik was benieuwd uh, of jij uh, weet... Kijk, in Nederland is is kinderopvang een heel emotioneel onderwerp. Uh, Het ligt gevoelig en persoonlijk. Maar ook politiek zijn de partijen enorm verdeeld. En ik vroeg me af of dat elders in Europa ook zo is... dat het ook langs politieke lijnen uh, loopt, die standpunten.
2: Ja, goede vraag. Um, d- dat, weet ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Ik heb niet ingezoomd op wat dan de politieke situatie per land verschillend is... als het gaat over het thema kinderopvang. Um, maar het is natuurlijk wel altijd een hele uh, kostbare zaak. En in die zin denk ik wel dat het overal uh, tot, tot politieke uh, scheidslijnen leidt. Alhoewel ik wel het idee heb dat dat vooral in Scandinavië eigenlijk niet meer zo is. Dat ze daar als, als cultuur cultuur veel meer, maar dat zie je ook hè, ze zijn daar veel meer gendergelijk op de gendergelijkheidsindex. Daar wordt veel meer geaccepteerd... dat mannen en vrouwen gelijke rechten en kansen moeten hebben. En daar is de maatschappij dus ook zodanig op op ingericht. Een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld... als je ziet dat in Denemarken hebben ze bijvoorbeeld geen probleem... met dat er een tekort is uh, uh, op de arbeidsmarkt... als het gaat over kinderopvang. In bijna alle Europese landen is dat probleem er. In Denemarken eigenlijk niet. Dus als je dan inzoomt, maar dan zie je ook dat daar... In algemene zin, de inkomensverschillen, dus de salarissen, of jij nu zorggever bent in de kinderopvang of manager van een bedrijf, dat die inkomensverschillen veel kleiner zijn. Dus daarmee wordt het beroep van um, ja, we werken in de kinderopvang veel aantrekkelijker. Als je dat graag doet en je verdient er goed, um, ja, dan zijn er natuurlijk ook minder problemen. Dus dat is natuurlijk ook een onderdeel van de oplossing. Het kost geld om goede kinderopvang te hebben, BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. En
4: dat is recht. En dat is krom. En zo draaien wij de nog eens rondom.
0: Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR-studio in Amsterdam... waar we praten met Lisbeth Staats, journaliste en presentatrice bij BNR... en schrijfster en Vera Tax, Europarlementariër in de SND-fractie. Um, we praten over kinderopvang in Nederland en Vooral in Europa.
3: In Nederland ben je al snel 40% van je salaris kwijt aan vijf dagen kinderopvang. In Frankrijk is dat maar 10%. En hier houden ze tussen de middag niet alleen bij een boterhammetje met kaas. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, is c'est de la mousse de sardine. Après, uh, pour le plat is de
2: uh, ratatouille. Avec du boelgour. Uh, après le fromage is du fromage de brebis. Helaas is
3: het een smoothie. Met oui. euh, framboise en pomme.
1: Bon
0: appétit. On souffle een beetje. hè? niet te blazen. <laughs> ik, ik word helemaal nostalgisch. Ja.
1: Ik hoop dit dus was uh, natuurlijk de
0: dagelijkse kost voor mijn kinderen. En ik had jullie in de bedrijfskantine
1: letterlijk. van BNR meeluisteren.
0: Ja, Want misschien kunnen jullie ook. even uitleggen Absoluut.
1: wat hier werd geserveerd. Dit was hier een werd, fragment uh, uit
0: jouw documentaire. En mijn
1: Sirië. Ja. En hier ja. filmen
3: we op een Parijse crash. Um, hier werd geserveerd voor kindertjes van nou twee jaar maximaal. Een uh, moes van sardines om mee te beginnen, als entree. Dan een soort couscous met ratatouille. Dan geitenkaas, een soort uh, tussengereg. En dan sloten we af met een coulis of een uh, smoothie van van, frambozen. Als toetje. Het water loopt me opnieuw in de mond. En wat zegt dit? (lacht) Nou, Ten eerste iets over de culinaire cultuur in Frankrijk. Maar ook dat er (lacht) heel veel aandacht en tijd en waarde wordt uh, toegekend... aan het opvangen van kinderen... En de manier waarop je uh, kinderen, uh, de dag, met kinderen de dag doorbrengt.
0: Ja, nou het is natuurlijk noodzaak, omdat uh, mannen en vrouwen werken gewoon allebei in Frankrijk. En er is geen part-time werk. Tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook een andere mooie kant. Je leert kinderen alles eten. Want wat, wat er nu weer net werd voorgeschoteld, dat is het dan. En als je het niet lekker vindt, ja, dan heb je pech, dan heb je honger. En je moet samen de tafel afruimen. Dus het heeft ook nog een sociaal aspect. Uh, ja. Ja.
3: Was dit
1: kinderopvang of de eerste schooljaren? Nee,
0: dit is, nee, nee
3: ik... is twee jaar. Dus
0: echt. Oh, Oké, okay, ja, dit is heel jong. Ja, 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 ja. precies. Maar, ja, maar op, tegelijk... op de scholen gaat het ook zo. Hè? Nee,
1: maar, in wat ik nu weet van mijn dochter is nou ja, om vier uur uh, nog even allerlei groenten naar binnen werken. Dus nou ja, dat klinkt ook hartstikke goed. En... Dat doen ze daar ook bij jou op de kerk? Ja? Oh ja, oh, ja. Nou, heel goed. Is dat, dat is niet normaal in Nederland dan? Of niet normaal in Europa. Ik bedoel, zulke dingen zou je toch denken... Maar goed, dan hebben we het misschien ook meer over cultuur nu. Ja,
3: dat denk ik ook. Maar het is is misschien goed om te zeggen... dat de crash dus inkomensafhankelijk is. En echt voor een paar euro. En toen mijn kinderen op de crash zaten... dat is dus echt wel al even geleden. Maar weet ik op een gegeven moment... dat we dan voor twee kinderen drie dagen... duizend euro of zo betaalden per maand. En dat is in Vlaanderen... is dat per kind maximaal 300 euro voor ja. vijf dagen.
0: Nou, ik heb ze nu twee middagen, dus twee kinderen op de BSO. En dat kost me volgens mij 1100 euro per maand. Ja.
1: ja. Maar
0: misschien kunnen Zonder we... belastingen, uh, daar komt wel weer aftrek van en zo, of uh, toelagen. Maar toch, flink bedrag. In Frankrijk betaalde ik niet zoveel, nee. veel minder. Nou,
3: die, die, die dame in de die wij spraken hier in Parijs, die zei dat het voor de lage inkomens ging om... Uh, 3 euro per dag of zo.
0: Ja, ja het is echt heel laag. Ja. En, de, en de maaltijden dus op school. Uh, als je niets verdient... of als je echt heel, heel weinig inkomen hebt bijstandsniveau... dan betaal je geloof ik een dubbeltje per dag. En als je vanaf midden inkomen... dan betaal je 7 euro per dag. Dus er zit een, en, en daar zijn dan tien uh, stappen in eigenlijk. Oh ja. Dus het is echt inkomensafhankelijk. Uh,
1: ja. Maar dit raakt misschien wel wat we uh, nog een keer aan Vera Tax kunnen vragen. Um, aan de, nou, uh, Brussel kan geen beleid hierop maken, want nationale competentie. Ja. Ja. Tegelijkertijd hint de Vera Tax wel volgens mij op uh, een soort van minimale uh, vergelijkbare, vergelijkbare voorwaarden of zo Van kwaliteit ja, voor een kinderopvang. Ja wat, ja. ja,
2: wat is je kader? Hè? En, en de, 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 uh, wat straks ook al werd gezegd door Lisbeth. In Nederland ervaren we het vaak als... Uh, Uh, vanuit de overheid gezien, het kabinet als het is duur. Want inderdaad, als wij niet ouders ondersteunen bij de kinderopvang... dan zou het de overheid bijna niks kosten. Maar er zit een... een, En Europa zegt, we moeten ervoor zorgen dat alle mensen in Europa... gelijk kunnen zorgen en toegang hebben tot zorg. En ook tegelijkertijd gelijk kunnen verdienen. Dus echt die uh, gendergelijkheid. Omdat je ziet dat overal tekorten zijn op de arbeidsmarkt... Ik heb laatst gehoord dat als in Nederland alle mensen, met name vrouwen, werken dus in de zorg. Als zij één dag meer zouden werken, dat de problemen van de uh, tekorten in de zorg zouden zijn op... ja, een paar uur zelfs. Toevallig, paar paar uur, uur. Ja. ja, ik twijfel al een paar uur of, of zelfs ja. één dag. Maar dus, um, dus het, is, het is. Maar dan moet je dus als overheid wel investeren in zorgen dat die ouders, in dit geval met name ook dan vrouwen, daadwerkelijk zeggen: ja, ik ga die dag extra werken. Maar dat heeft dus een prijskaartje. En wat je ziet, is dat we in Nederland heel erg kijken... naar uh, dat kost meer geld. Dus uh, dat is een probleem. Terwijl je feitelijk moet constateren... het feit dat wij zorg nooit uh, gevalideerd hebben... niet op waarde inschatten. Namelijk dat als jij voor je kinderen zorgt... dat je dus een uur daarmee uh, waardevol uh, werk aan het doen bent... voor de economie, want jouw kind wordt goed uh, opgevoed en is... Uh, hè, is, is uh, Uh, stromt later ook in in die economie in als arbeidskracht. En dat hebben we nooit gevalideerd. En nu moeten we dat met terugwerkende kracht doen. Omdat we alle alle handjes nodig hebben. Ook die van moeders. En ook omdat we vinden dat dat vrouwen en mannen uh, die keuze moeten hebben. Of ze al dan niet hoeveel ze willen werken. En nu gaan we zeggen, ja, maar dat is is niet te betalen. En dan moet het goedkoop. En dan moeten de mensen die werken in de kinderopvang... die verdienen weinig. Ja. En dat, zo zie ik het, dat, dat is inderdaad dat probleem bekijken. Um, terwijl je het moet zien als een kans om die arbeidsmarkt ook weer uh, daadwerkelijk allemaal ouders uh, aan het werk te krijgen. Waarmee ja. je ook de loonkloof dan oplost. Hè? Ja. Want dat, dat, die wil ik dan heel even erin. Uh, de, dat heeft toekomst. daar absoluut mee
3: te maken, ja. ja.
2: ja dat U, de loonkloof in ja. Nederland is een van de hoogste. Uh, 14% verschil tussen mannen en vrouwen. wat op een een werkzaam leven ongeveer 300.000 euro is... als de pensioenen er ook nog bij telt. Dus het gaat erom dat ook vrouwen de kans moeten krijgen... om daadwerkelijk te participeren en dat betaald te doen. En dat betekent inderdaad dat we de zorg ook moeten betalen... die erbij hoort voor kinderen.
1: Ik wilde nog één vraag stellen over dat kader... voordat we uh, dit inderdaad verder gaan bespreken. Maar daar ben ik zo benieuwd naar, ook vanuit uh, positie vanuit Europa. Want... Als we het hebben over kinderopvang, en we kunnen er een heleboel dingen uh, van vinden. Maar even de, de, de minimale voorwaarden. Wat, wat kunnen we van elk land als het ware vragen? Dat is, en dan bekijk ik het misschien veel te praktisch hoor, als jullie dat zo zien. Maar uh, ik zou denken: een. gezond schoolgebouw of kinderopvanggebouwen, dus niet met de schimmel op de muren. En dat is ook waar de Europese Unie in investeert in allerlei omringende landen van de EU, zag ik, Armenië, Bosnië, Servië. Daar gaat geld naartoe om in ieder geval gezonde gebouwen te hebben voor kinderen. Ik kan me voorstellen uh, dat het eten dat de kinderen krijgen, dat dat van een bepaalde minimale kwaliteit moet zijn, en dat uh, de zorg van een bepaalde kwaliteit moet zijn. Kunnen we dit als een soort van minimale voorwaarden en eisen stellen waar? Ja, vanuit Brussel misschien nog wat invloed op uit te oefenen valt? Uh, ja, ik, ik, vind dat,
2: ik vind dat minimaal. Ik zou daaraan toe willen voegen dat de mensen die daar werken... Uh, een goed loon krijgen voor het werk dat ze doen. En dat de kinderopvang ook met name veilig is. En dat je daar ook een beetje educatie krijgt. Zodat zeg maar, kinderen die soms achterstandsposities hebben... die ook al in kunnen lopen in hun allereerste uh, leerjaren. Want dat is ook het voordeel natuurlijk van, van als maatschappij. Als iedereen hetzelfde... Uh, ja, zeg maar. Startniveau heeft ook als het gaat over taal, uh, taalontwikkeling.
0: Ja, u, u zei net: kinderopvang is duur, maar Liesbeth ze heeft andere cijfers, althans, nou interessante ja, cijfers. Ik ik duur. Zei, ja, precies. Wat, wat, wat is duur hè? wat kost ja. iets?
3: Uh, nou, twee dingen. Ik, ik uh, vond op de site van de OECD uh, een staatje, wel uit 2017, dus, dat, dus volgens mij geen nieuwere cijfers van ja. Um, dat gemiddeld in Europa 0,7% van het GDP, dus van het BBP... wordt uitgegeven aan early uh, childcare, mm-hmm. En dat Frankrijk en de Scandinavische landen daar met 2% ruim boven zitten. En de rest van Europa daar ruim onder, ook ja. Nederland. Ja. En uh, het zegt dus heel erg iets over wat je, hoe belangrijk je het vindt... Um, die eerste jaren van een kind. En dan is er ook nog een econoom, James Heckman. Die heeft zelfs een equation eraan gewijd, een vergelijking. En die zegt dat alle dollars die je in uh, vroeg... Ja, jonge kinderen steekt, die renderen 7 tot 10 procent later... als het gaat over ja. opleiding, arbeidsparticipatie en gezondheid.
0: Dus in principe iedere 100 euro die je er nu instopt... daar komt 110, 107 ja. tot 110 euro uit. Ja. ja dan is het eigenlijk ja, dan heel mag goedkoop. Ik dan nog ja, mevrouw, mag ik nog één cijfer
3: ja. er aan
2: toevoegen? Ja. Uh, uh, ja. uh, als je ziet dat bij vrouwen is ongeveer uh, de helft van hun werkdag 3,7 uur onbetaald, terwijl bij mannen dat slechts uh, 2,4 uur is. Hè, dus wat je doet aan uh, zorgen voor je kinderen... was dus onbetaald uh, werk, wat wel belangrijk werk is. Hè, je wil een, uh, 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 voor je kinderen zorgen en een, goed, uh, een, een net huishouden hebben. Als we dat werk... Uh, dat betalen we dus niet. Maar als we dat wel zouden valideren, dat werk... is de schattig, geschatte bijdrage van dat onbetaalde werk van vrouwen... aan de wereldeconomie 10.800 miljard dollar. 10.000, wat zei je nou? 800 miljard dollar. Van, dat is, dat... Op de hele wereld. Ja. Okay. En om, om maar een beeld te schetsen, omdat we ooit in de economie, zeg maar, het uh, zorgen voor elkaar niet gevalideerd hebben. loop je er nu dus tegen aan dat er wordt gezegd: ja, kinderopvang is duur. Uh, nee, uh, je moet. Uh, werk, wat we doen, heeft een bepaalde waarde. En, en dus moet je dat.
1: Uh, dan uh, moet je dat uh, faciliteren als overheid. En dan is het een investering. Ja. Maar dan zeg je ook eigenlijk. Nou, ten eerste. Uh, de medewerkers van de opvang. die kun je gelijkstellen aan junkfood bijvoorbeeld. Hè, qua kwaliteit en, uh, en prijs. Um, misschien een rare ja. vergelijking. Laat ja, ik maar mocht je nog
2: niet helemaal. Nee, okay. nee ik zat te denken nou, of, aan. Nee, nou, uh, sterker nog, een, uh, een, een Mac, Big Mac menu is duurder ah. dan. Uh, dan die 9 euro. Uh, <laughs> ja. Uh, Volgens mij die je nu betaalt.
1: Ja, nou, Mijn mijn vraag was eigenlijk ook... uh, want uh, ik probeerde net dus een beetje de minimale voorwaarden te schetsen... van wat wat, wat is oké voor een kinderopvang. En van daaruit kan je dan verder bouwen naar wat goed is voor je je kind. Maar eigenlijk zeg je ook... de de, de betaling voor de medewerkers is dusdanig ondermaats ook in Nederland. We voldoen eigenlijk helemaal niet aan de de kwaliteitseisen uh, op het minimum.
3: Nee, die die Scandinavische landen... uh, Vera zei het net al... het personeel daar is ook veel hoger opgeleid... Mm. Om, op een BSO werken, dat is daar HBO. Ja. En hier MBO. Ja. Dus dat, dat zegt ook al iets over hoe je dat werk waardeert. En dan
1: rendeert elke euro die je erin stopt uiteindelijk nog meer. Want ja. je hebt een hogere uh, begeleiding. Ja.
3: ja.
0: Interessant. En, en hier zijn het uh, ontzettende cash cows, die al die BSO's... Ja, dat is weer
3: een ander verhaal. Ja. Hier is het heel erg aan de markt overgelaten. Ja. En uh, nou ja, dan gebeuren er gekke dingen dan, kennelijk. Ja, nou
0: ja, het, het, is, het is de BSO waar mijn kinderen naartoe gaan, zijn, is in handen van een Canadese investeerder. Hmm. En volgens mij, ik had het jaarverslag erop nageslagen, nou, vorig jaar hadden ze iets van 21 miljoen winst of zo. En het, het gaat echt om honderden miljoenen omzetten. groepen.
1: Maar ja. even onder ons, want hmm. ik hoor jou en jij hoort mij regelmatig uh, klagen over... Uh kwaliteit van van opvang. Alleen, ook hebben we het dan over, van sluit het wel aan bij onze wensen. Het gaat de laatste jaren over personeelstekort, en ze sluiten te pas en te onpas, en communicatie is ingewikkeld. Maar ik hoor jou nooit over uh, of jij uh, vindt dat jouw kinderen zitten net niet meer op de opvang nu, maar krijgen ze wel goed taalonderwijs.
0: Op de, Nou, volgens mij bij BSO krijgt ze maar geen onderwijs.
1: Nee, maar nu op school. Ik bedoel, want uh, nee, ah. maar Vera tax geeft ook aan. Het, het gaat ook om de ontwikkeling van je kind ja. natuurlijk. En dat ze bezig zijn ja. met wat Lisbeth ook aangeeft, um, uh, voorsorteren op, op de maatschappij. En hoe beter je al wordt opgeleid, zelfs op jonge mm. leeftijd, hoe verder je kan ja. komen.
0: Nou ja, ik heb wel maar daar de, klagen
1: wij nooit over. Hè? Of daar hebben we het nooit over.
0: Nou, ik heb wel de indruk dat ze, dat ze op de BSO wel sociale basisvaardigheden. Uh, erbij krijgen, nu, nu, nu zijn twee kinderen uit het centrum van Amsterdam... dus die zijn jungle. Op, oh ja, ja. op hun mondje gevallen. Uh, nee, ik heb, ik heb wel de indruk dat, dat het op zichzelf goed is... wat, wat ze daar krijgen. Um, ja, maar ik,
3: toch is het echt anders, bijvoorbeeld in Scandinavië nogmaals. Dat is, is een beetje een cliché, maar het is ook gewoon echt zo... dat de opvang daar... Um, en dan komen we, hoop ik, zo ook nog even over dat ouderschapsverlof uh, te spreken... want dat heeft er absoluut mee te maken... Maar als je daar je kind niet naar de opvang brengt, na school... dan kijken mensen je raar aan. Dan is het net alsof jij, Gert-Jan, zou zeggen... Ja, mijn dochter mag niet sporten. Ja. Ja? Dus ze zien de opvang Ik kijk echt... je nu raar
1: aan. Ja, ja.
3: Maar de, um, de opvang wordt gezien als echt een, iets toevoegends... aan het leven van een kind. Ja. Je leert er sporten, muziek. Uh, ja. En dat is in Nederland ook nog echt het bewaarschooltje. Dat, die Vlaamse uitdrukking. We passen op.
1: We zien het als een noodzakelijkheid. Ja, precies. Iets wat opgelost wordt. Noodzakelijkheid is heel mooi woord.
0: Mevrouw Tax, het het is dus ook een mentaliteitskwestie. Uh, Hier in Nederland uh, wordt er meewarig naar gekeken. Uh, Ouders worden aangesproken. In andere landen niet. Uh, Kunnen we daar iets veranderen? Want we hebben het nu gehad over wat het kost. uh, Het personeel dat niet goed betaald wordt. Maar wat kunnen we doen aan aan de mentaliteit of aan de aan het imago misschien van je kind naar de BSO sturen.
2: Ja, dat, dat is inderdaad iets wat, wat hier, dat is een cultuur. Uh, je ziet ook um, dat bijvoorbeeld, uh, volgens mij is het uh, het merendeel van, met name dan ook uh, of van de stellen zegt, ik wil gewoon uh, het werk en uh, de opvang gelijk verdelen. Maar in de praktijk lukt het maar bij 30% uh, van de mensen. En soms heeft dat dus ook te maken... en daar is stereotypering een, een groot onderdeel van. Uh, want collectief zeggen we ook... Uh, een moeder of een vader die het kind... meer dan drie dagen naar de opvang brengt... is eigenlijk niet een goede moeder. Dat, dat vinden we, dat blijkt uit onderzoek... dat vinden we met van hm. allen zo'n beetje wel in Nederland. Ja. Ja, als dat is wat, wat de context is... Dan, dan denk je als vader of als moeder toch wel uh, langer na voordat je kind uh, fulltime naar de, naar de opvang brengt. En uh, ja, dat is hier wel, ja, hoe verander je een cultuur? Dat is, uh, dat is moeilijk. Ik probeer het zelf te doen met, uh, we hebben een platform... dat heet Omdat Ik Het Verdien, om dan met name te kijken... ook hoe werkt stereotypering en uh, hoe kunnen we daar van z'n allen bewust van zijn? Dat je dat niet doet, dat soort vooroordelen. En tegelijkertijd ook dat je zelf als individu tegen kunt beschermen. Dat je denkt, ja, ik werk wel fulltime. Als ik, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, um, ik ken bijna niemand uh, in mijn omgeving waar ik woon. Ik woon dan in de regio Limburg, uh, waar moeders fulltime werken. Dat, die, die ken ik bijna niet. Um, dus ja, ik heb ook heel vaak te maken gekregen met, oh, hoe doe jij dat met je kinderen? En prima, ik, ik, ik beantwoord die vraag. Um, ja, maar, maar dat gaat in, in, als je enorm dat lastig vindt, dan het. ga je wel denken van, ja, ja misschien moet ik niet Europalentaar ja. worden, want dan moet ik fulltime. Uh, werken. Nou ja, ik ben dan een beetje eigenwijs, denk ik. Maar het zou, we zouden elkaar daar meer bij moeten helpen. Zit er een en kinderopvang dat, in, ik
0: ook niet. In, in het gebouw in uh, Straatsburg of in Brussel? Voor de parlementariërs? Ja, die ja dan aan... wil die van 18 tot niet meer naartoe. <laughs> oh, ja, nee, nee, maar mijn, mijn collega
2: ja. Lara Wolters heeft uh, een uh, jonge baby. Ja, die, uh, die hadden uh, we in de uitzending is, toen hoor. ze
0: net bevallen was. Trouwens. Ja, yeah.
2: maar daar is ook een personeeltekort. Dus heel soms ja. heeft Lara ook een probleem. En ja. dan uh, is de baby uh, mee hier. En dan Probeert iedereen
1: een beetje mee uit te
0: helpen. Meteen als zo Ik jong in die verdorven joh, wereld van de politiek. arm, arm kind. Maar j-
1: jullie ja. zeggen dus eigenlijk. Uh, de, de kwaliteit van uh, opvang. Kinderopvang, buitenschoolse opvang. Maar ook van het lager onderwijs. Kan eigenlijk alleen omhoog gaan in Nederland en in Europa. Als er ook cultuurveranderingen plaatsvinden. En mentaliteitsveranderingen.
3: Ja, of het een uh, stimuleert het ander. Je kan natuurlijk ook eerst de regelingen veranderen. En dan... Daar, ik denk dat, dat, dat zo'n ingreep ook echt helpt bij cultuurverandering. Het feit dat nu vaak het argument is van vrouwen... ja, maar als ik ga werken of als ik meer ga werken... dan kan ik mijn salaris net zo goed aan de kinderopvang ja. laten overmaken. nou dat, dat, Daar moet je al helemaal van af, want ten eerste gaat het niet alleen over geld. Bovendien, je partner verdient ook geld. Waarom zou de vrouw daar dan verantwoordelijk voor zijn... voor de, voor de rekening van ja. de kinderopvang? Ja. Um, en nog los daarvan, het is een investering, omdat je, die crash duurt maar vier jaar. Uh, de BSO uh, is korter per dag. En je gaat later, doordat je nu werkt, ook weer meer verdienen. Dus het, is, het zijn allemaal drogredenen. Maar het feit dat nu die kinderopvang geprobeerd wordt bijna gratis te maken... dan is de discussie aan de keukentafel denk ik ook echt anders. Die wordt echt anders, want dat argument heb je al
0: niet meer. Maar hoe gaan ze dat oplossen? Want dan gaan nog meer mensen naar de BSO. En daar, daar is geen personeel. Voor. Heb je het nu over Nederland? Ja, ja over, over het ja, gratis het, het voorstel om het gratis te maken, uh, waar ik voor ben. Maar dat, dat, dat levert natuurlijk allerlei ja, logistieke problemen op.
3: Zeker.
2: Maar nou, ja. in zoverre, nou ja, je kunt het wel zo. Kijk, als, als je uh, bekijkt dat zeg maar één BSO-medewerker. in principe zeg maar vier tot zes uh, of, uh, kinderen opvangt. dan dat betekent dat gemiddeld zes ouders die dag aan het werk kunnen gaan. Dus één medewerker in de kinderopvang... kan ervoor zorgen dat er zes ouders ja. kunnen werken. Nou, en die betalen ja. lastig. Een aantal uren in de zorg. Um, zo moet je daar uh, naar kijken.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik heb, ik heb nu al regelmatig dat er wordt gebeld... ja, sorry, uh, morgen geen BSO, want we hebben geen personeel. Zoek het maar uit. Uh, dus, dus er moeten veel meer mensen bijkomen.
3: Nou, misschien moet je het ook aantrekkelijker maken om daar te werken... door ja. de opleidingen uh, uh, anders in te richten en, en inhoudelijker te maken... zodat je ook als... Uh, bij zo'n medewerker, meer bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Ja,
0: maar daar zouden we dan nu al mee moeten beginnen. Want het wordt gratis. Nou, zin... Tien
3: jaar geleden al, ja. ja, ja. Ten, ja. Maar, nee, nee, dat ja, is ja, toch is een hele praktische hè, hobbel.
2: De, de, de bedoeling is van het kabinet om per 2025 ja. uh, het zo goed als gratis te maken. Ik geloof 96% uh, ja. subsidieert. Uh, alleen, ja, ik heb vandaag nog eens goed gelezen van, wat is, uh, gaat dat lukken? Dan zie je al in de laatste brief daarover dat het waarschijnlijk niet gaat lukken per 2025. Ja. Omdat het uh, ja, moeilijk is om in te regelen, met name ja. ook in de uitvoering. En dan denk ik wel, terwijl je ook tegelijkertijd hoort dat volgend jaar al 40% de kosten stijgen van de kinderopvang, omdat we dus uh, privaat geregeld hebben. Dan hebben volgend jaar mensen dus een heel groot probleem. En dan zie je dus meteen dat als als het 40% stijgt, uh, dat een grote deel, en met name ook weer moeders, uh, zullen besluiten om thuis te blijven. Um, dus we, we komen daarmee, ja, het gaat alleen
3: maar, zeg maar de verkeerde ja. kant op. Niet, niet de goede kant. Maar mag ik nog een uh, dure wens uitspreken? Um, nou ja, uiteindelijk op de korte termijn duurt op de lange termijn hele, juist heel voordelig. Um, ik denk dat er in Nederland ook heel veel scheef gaat... op het moment dat er kinderen geboren worden... Uh, door de manier waarop wij verlof hebben ingericht. Ja, maar... Er is ouderschapsverlof, um, maar de moeder krijgt zwangerschapsverlof, terecht... Maar de partner uh, die kan nu dan steeds meer iets meer
1: opnemen. Maar wij zouden het echt radicaal anders moeten doen. In Duitsland is dat heel anders. Hè? Ook vrienden van mij die kunnen dan samen uh, 14 maanden ouderschapsverlof
0: krijgen. Ja, in Zweden is dat ook zo. Ja,
3: En in Finland ja. vanaf deze zomer ja. heeft elke partner recht op 160 dagen betaald. 100% betaald ouderschapsverlof. Wow. Mag je niet tegelijk opnemen zodat je op wereldreis gaat. Okay. Maar, maar uh, dat stimuleert enorm de gelijkheid en uh, ook al, dat, nou dat, daar zijn gewoon onderzoeken van, dat als je dat zo regelt, dat mannen en vrouwen de jaren daarna ook de, de, de balans tussen werk en zorg eerlijker verdelen. En ja. wat ik ook een voordeel vind, een kind gaat dan pas met een jaar of anderhalf jaar naar school, als je die twee periodes achter elkaar plakt. Of uh, naar de crash, naar de opvang. En ik denk dat dat ook veel beter is. In andere Europese landen kijken ze ook heel vreemd op dat wij baby's met twaalf weken al naar de opvang brengen. Vinden ze veel te jong. Dat een, een enorme stress. Ja. Oh ja.
1: factor. Nou, dat was eigenlijk ja. wel mijn vraag ook aan, aan jullie beiden, en daar past dit dan mooi bij. Um, wat, wat kunnen wij in Nederland uh, van andere landen leren? Wat kunnen we van elkaar leren?
3: Ja. Nou ja, mijn, ja. Ik, ik zou heel erg blik, de blik naar het noorden richten, naar Toch Scandinavië. Ja. Ja, ja, ja. Omdat het ten eerste kwalitatief heel goed geregeld is, en dat het zo gelijkwaardig is. Ja. Er is nu een hele mooie petitie, uh, het is tijd voor 21e eeuws verlof, ook in Nederland. Die zag, kun je ja, ondertekenen. Sinds vorige week is dat. Hè? Ja. En daar wordt heel erg gekeken naar het Finse model. Al bijna 15.000 mensen hebben hem ondertekend. Um, waardoor, eh, waarin gezegd wordt, ja, het verlof zoals het nu geregeld is, is niet meer van deze tijd. Nee. Het gaat ja. nu over 70% voor vaders uh, betaald verlof. Ja, Dat is voor heel v- grote groepen geen, geen overweging. Dat is gewoon te weinig.
0: Ja, waar staat die petitie? Op petities.nl? of?
3: Uh, nou, dat ga ik je nu voorlezen. Heb jij het nieuws vorige week gemist? <laughs>
0: ja, Liesbeth zat erover bij de collega's. Oh,
3: bij echt? De Ik
0: heb je gemist, sorry.
3: Uh, ja, als je gewoon 21ste-eeuwsverlof.nl uh, intikt, ja. dan kom je er. Ik zeg het wel in de,
1: de show notes. Ja, doe dat, doe dat. Goed.
3: En onderteken hem.
1: Vera Tax, wat, uh, wat, wat kunnen Europese landen van elkaar leren?
2: Wat ik hier zeker nog op wil aansluiten, ook wat Liesbeth net zegt... is dat het is ook dankzij de Europese Unie... dat we die minimale ouderschapsverlof überhaupt hebben in Nederland. Uh, Toen ik zwanger was, was het nog twee dagen... Europa heeft altijd gezegd dat moet minimaal eh, tien dagen ouderschapsverlof zijn of kraamverlof zijn. Daar is Nederland als lidstaat altijd valikant op tegen geweest. Ja. Nederland heeft dat op het laatst ook als lidstaat geprobeerd te voorkomen. Uh, we waren daar echt zeg maar, het slechtste jongetje van de klas. En gelukkig door een meerderheid van alle andere lidstaten... hebben we überhaupt dit ouderschapsverlof uh, en uh, dit kraamverlof... van tien dagen voor ouders in Nederland. Dat is dus niet dankzij Nederland... maar dat is dankzij alle andere lidstaten van de Unie. En ik probeer dat altijd toch een beetje te passend te onpas te vertellen... om ook toch weer duidelijk te maken hoe, hoe, ja, hoe Nederland als kabinet... altijd kijkt naar de centen. Ja. En niet zozeer naar uh, hoe je mensen daarbij uh, helpt. Ja. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Ik moet de petitie nog tekenen.
1: Heel goed, wel doen hè? En, en de Europese Commissie heeft twee maanden geleden... ook weer wat, wat doelen aangescherpt als het gaat om kinderopvang in Europa. Waar hebben we het dan precies over? En heeft dat enig effect ook op Nederland bijvoorbeeld?
2: Nou, of, of je hebt het over de care-strategie ja. bedoel je dan? Okay, ja, nee, ja dat ik vind is het zo'n lelijk strategie. woord, de
1: care-strategie, sorry.
2: Nee, snap ik, nee ja. snap ik, maar ik denk niet dat ik uh, dat elkaar goed begrijp. Ja, dat gaat dus wat ik straks al zei. Die strategie over zorg voor mensen is een recht. Dat gaat over uh, zorgen voor onze ouderen, maar ook voor onze kinderen. En dat moet een publieke taak zijn in Europa. En we moeten zorgen dat iedereen gelijk kan zorgen... en dat er gelijkertijd ook gelijk kan verdienen... Mm-hmm. Um, en dat die zorg goed uh, gewaardeerd wordt, dus ook goed betaald wordt. Maar het is nogmaals, het blijft bij een strategie. Uh, wij hebben niet de power vanuit de EU om lidstaten dat dwingend, uh, dwingend op te leggen. Helaas zou ik erbij willen zeggen.
1: Nou. Dat, dat voorbeeld vanuit Vlaanderen, uh, wat daar nu, uh, nu gebeurt, die situatie. Uh, er was een Nederlandse professor, uh, Paul Leeseman van Universiteit Utrecht. Die is ook door de Belgische radio nog uh, gebeld. En uh, aan hem werd eigenlijk gevraagd... wat kunnen we in Vlaanderen leren van Nederland? Dat vond hm. ik wel fascinerend, in voorbereiding op ja. het programma. Omdat we de hele tijd kijken Anders wij zelf kijken. naar anderen. Ja. En hij gaf bijvoorbeeld aan... een um, uh, belangrijk verschil in Nederland... is dat de beroepskracht-kindratio... zo heet dat dan, dat die veel gunstiger is in Nederland... voor de jongste kinderen. Oftewel, veel meer medewerkers op een bepaald aantal kinderen... dan in Vlaanderen. Wij hebben geloof ik één op drie of één op vier. En in Vlaanderen één op negen... Dat is misschien Richtje. daar dan ook wel heel ja. erg uh, uh, verkeerd. Um, maar ja, en, en zelfs daar hebben ze dan nog personeelstekort. Uh, maar daarom vind ik het zo fascinerend om met jullie uh, ja, dit, dit, dit uurtje te kijken naar wat is, um, wat is kwaliteit, wat is ondermaat, ja. um, ja. wat kunnen we van elkaar leren. Ja,
3: het zijn eigenlijk twee discussies: de kwaliteit van uh, het aantal begeleiders, het aantal leiders uh, op uh, kinderen. En de andere discussie is hoeveel heb je er als samenleving voor over dat die zorg voor de allerjongsten goed geregeld is. En ja. hoe, hoeveel waarde hecht je eraan dat goede opvang ook ervoor zorgt dat ouders uh, langer, beter en uh, kunnen werken als ze dat willen. En daarbij aanvullend, wat ook blijkt uit de,
2: wat de Vlaamse professor ook zei... was inderdaad dat de inspectie in Nederland beter geregeld is. Dus dat is ook altijd een heel belangrijk component. Hè? van Als je regels hebt en zeker als je zorgt voor mensen... dan is het wel heel belangrijk dat die ook gecontroleerd worden, die regels. En dat is in, in Nederland in ieder geval... daar geven we wel uh, zeg maar voldoende middelen aan uit. Veel beter geregeld dan in Vlaanderen waar ja, veel minder inspectie is. En dan zijn er vaak ook eerder uh, ja, problemen.
0: Ja. En toch zijn Nederlandse kinderen de gelukkigste te wereld.
3: <laughs> ja, ja, maar dat, heeft, dat argument kreeg ik ook heel vaak ja. tijdens, het, uh, tijdens de serie en tijdens het schrijven van het boek. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat wij in een relatief groene omgeving wonen. Dat je als Nederlands kind al snel op de fiets ja. zelf naar de voetbalclub kan. Uh, dat zijn er. Nou En de kwaliteit van onderwijs, dat heeft allemaal daarmee te ja, maken. Ja, precies.
0: En de, en de nummers 2, 3, 4 en 5. Het is allemaal Scandinavië, Finland, Zweden, Noorwegen, ja. IJsland. Dus nou ja, zo slecht doen we het nog niet.
1: Maar ja, als je dus kapitaliseert uh, en ja. dus gewoon kijkt naar... Uh, hoeveel geld stop je erin, wat haal je eruit? Dan is er dus, als ik jullie zo hoor, dit uur geen reden om te zeggen... nou, investeer er niet in.
3: Nee, nee, nee. nee het is allemaal korte termijn. Maar het ligt heel gevoelig, hè? ook omdat wij natuurlijk decennia lang... Uh, hele conventionele partijen in kabinet hebben gehad. Uh, waar ja, de achterman helemaal niet zat te wachten... op meer geld uitgeven aan opvang. Want daar was het nog heel erg traditioneel
1: verdeeld thuis. Ja. Ja. Mag ik er nog één vraag aan Vera stellen? Laatste vraag. Vera, is er een, uh, uh, welk land vind je het allerbeste... en welke vind je het slechtst in de EU? Waar zou je echt je kind niet naartoe willen sturen? <lacht> ja. Uh, nou ja,
2: op dit moment dus inderdaad... Uh, uh... Uh, Vlaams? Uh, nee, dat, zouden we, dat, dat, uh, dat zou ik dan nu niet doen. Hè? Zo werkt dat dan toch. Als er incidenten zijn, dan denk je... Da- daar moet je blijkbaar uh, niet zijn. Uh, ja, en het Scandinavisch model. Ik, ik ben zelf een hele tijd terug... Uh, uh, ook in IJsland geweest. Uh, waar ze dat model uh, ook hebben. En dan zie je gewoon... Uh, dat ze daar het gewoon heel belangrijk vinden... om jonge kinderen te begeleiden... uh, op een manier dat ouders ook met een gerust hart... naar hun werk kunnen gaan. En dat dat zoveel uh, rust brengt... aan de ene kant voor kinderen... maar ook voor die werkende ouders. Uh, En daarmee zie je... en dat vind ik wel mooi... net werd vergeleken met uh, de, de gelukkigste kinderen. Maar als je kijkt naar... Wat is de stand van zaken als het gaat over ouders? Hoe ouders werk en zorg kunnen combineren? En dan geloof ik dat we in Nederland, ik ken de cijfers niet... misschien wel een heel hoog percentage burn-out verschijnselen hebben. En volgens mij moet je ook veel meer daarna kijken. Um, uh, hoe, hoe kun je zorg en werk combineren? En wat zijn dan de, dan de cijfers? En dan weet ik niet of Nederland dat dan zo positief uh, bovenuit steekt.
1: Nou, ik ben toch benieuwd of we na, na, na de coronatijd weer nieuwe onderzoeken... Komen ook naar uh, thuiswerken en uh, die die hele verhouding. Dat lijkt me ook heel interessant.
3: Ik heb nog een vraag aan jullie. Gaan jullie die petitie tekenen?
0: (laughs) Dat is een gewetensvraag.
3: Waarom? <laughs>
0: <laughs> nou, die sociale druk hè, in Nederland... ja, die is altijd zo ontzettend groot. Ik, ik,
3: Zeker. Ik, ik, 21ste
1: Ik ga die petitie
3: wel okay.
0: Waarom ga, niet? Ja, natuurlijk, absoluut. Ja, en als
1: je uh, jouw boek leest en jouw series... Uh, b, nou ja, met name je boek, dan zie je hoe ongelooflijk conservatief we gewoon ja, zijn.
0: Maar, uiteraard. Ik, bedoel, ik kan het natuurlijk vergelijken met Frankrijk. Het is, dat is ook niet een, een land waar je misschien... je kinderen wil laten opgroeien. Maar het is allemaal zo anders. En dan hebben we het over 55 kilometer van de Nederlandse grens. Hè? Want meer zit er niet tussen, tussen Nederland en Frankrijk. Frankrijk. En het zijn echt twee andere planeten.
3: Ja, maar ook, ook Vlaanderen al. Toen ja. Voor die serie daar waren, was er een Nederlands stel in Brussel. En dat wilde drie dagen crash voor het, voor het kind. Want zij wilden moderne ouders alle ja. twee vier dagen werken. En toen zei de crash, ja, daar werken we niet aan mee. Het is of vijf dagen of drie ja. dagen, want ja. die andere <lacht> twee dagen, die kunnen we niet meer verkopen.
1: Nee.
3: En in Nederland, als je nu je kind naar de crash brengt voor vijf dagen, zeggen ze, ja, daar werken we niet aan mee. Dat is niet zo goed voor het kind. Ja, ja. En dat is twee uur rijden.
1: Ja. Ik ga toch conservatief afronden. Uh, oh. Ik moet namelijk weg. <laughs> ik moet mijn moeder aflossen die op mijn dochter past. Want okay. mijn vader had andere plannen. <laughs> en dat is echt waar.
0: Goed. Uh, dank jullie wel. Lisbeth Staats hier in de studio. Prestertree bij BNR, maakt ze van uh, mooie documentaire op start nog te zien. Waarom werken vrouwen niet? Heeft goed uitspreken. Ja, precies. Uh, ik heb hem gezien. Ik vond het, uh, maar ik zat me te erger eigenlijk aan heel veel dingen. Niet aan jouw documentaire, oh, maar juist om je. Ja. Om, 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 uh, Wat je zag. Uh, ja, want ja. Ja, 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 ik, ik was altijd roepen in de woestijn. Ik ben blij dat je. En ik hoop dus
1: echt op een post-corona vervolg. Om gewoon te kijken ja. hoe dat uh, ja. misschien. Ja. Want dat hoorden wij vorig jaar. Sorry, Vera. We gaan nog heel één minuutje door. Sorry, mama. Ja, nee, uh, pas nee, even nog ja, even prima, op. Prima, prima. Nee, wij waren vorig jaar in Brussel. En toen hebben we met een paar Grieken gesproken. Ja, Weet je nog klopt. dat je in de jury zat van de ja, boekenprijs... Zeker, met die zeker. Griekse winnaar? En wij zaten aan tafel bij die Griekse familie. Ja. En die zeiden, ze zagen in coronatijd... zagen ze ineens allemaal vaders buiten oh ja, met hun kinderen. Ja. Die ook ineens heel ja. zorgvuldig al en serieus hun taken ja. uh, gingen oppakken. Dus het is uh, een soort bottom-up uh, ja. Uh, ja. Uh, verandering in Griekenland. Maar dat was in coronatijd en of dat nu nog doorgaat. Dat, dat is ja. heel interessant. Ja. Zeker. Nou is Lara geloof ik wel met een Griek samen. Dus ik weet niet hoe zij de boel hebben verdeeld ja, thuis. Klot, ja. <laughs> ja. Kunnen we, <laughs> we nog navragen? He, He,
0: heeft u wat roddels ja. over de familietoestand <laughs> ja. bij Lara Wolters? <laughs> nou, ja, zeker ja. niet, nee. <laughs> nou, ze, ze leken in ieder geval heel gelukkig met haar kind. Nogmaals dank, Liesbeth ja. Staats dus, en Vera Tax, Europarlementariër in de SND-fractie in het Europese parlement. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan. Dank je wel.
2: De nummer 1. in...
0: Zoals elke week laten we nummer één hit uit een van de Europese lidstaten horen. Maar je hebt hem al verklapt, geert jan Maar nog eenmaal.
2: Ja dit, is,
1: dit, ja, dit is zo ontegenzeggelijk, Peter Fox, ook hoor je hem nu niet. Ja, nee, dat klopt. Het, het nummer Het Toekomst Pink.
0: Dat ja. vond ik wel toepasselijk uh, in alle uh, geharen waar rondom uh, One Love in Qatar. Maar dat staat nu dus in uh, Duitsland op nummer 1.
1: Ja, en die teksten altijd van hem. rollen voor in transitpot, die zonne shined die bloks. Had mijn avatar gekild, waar ik zelf af die party wim. We, we, we hebben
0: een spoken word artist in ons <laughs> midden. Nou, echt ja, ja, wel Hartstikke goed. Als je het nummer helemaal wil horen, dan uh, kan je dat terugvinden op onze playlist op Spotify... Even Verzoeken op BNR Europa nummer 1. En dan komen al deze klanken naar je toe.
1: Ja, en via Twitter kun je uh, een reactie naar ons sturen: BNR de wereld. Dank voor nu voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. À la prochaine. Bye-bye.